0: Vanja Wikström är en veteran i blogg- och sociala medievärlden. Hon är en rustinerad entreprenör som har startat företag och varumärken som Glammom, Rimlig träning, Babyloons och nu senast World of Alidia som beskrivs som Skandinaviens mest ambitiösa NFT-projekt. Hon är även delägare i GreenKids.se och driver det egna bolaget med hennes namn. Privata Vanja och hennes man Niklas öppet berättat om hur de har fått livet kidnappat av sjukdomen ME. Alltså med extrem utmattning och kronisk trötthet. Och det drabbade deras familj via Niklas. Vanja bjuder på medmänskliga perspektiv, driv, småbarnsliv och allt däremellan. Hur tar hon sig vidare? Vem är egentligen Vanja Wikström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia. Du heter Fia Ståhl. Hej Vanja. Hej Fia. Och välkommen. Men tack snälla.
1: Vilket fräset tror jag fick.
0: Ja men det ska du ha kan man säga. Det finns ju... <laughs> jag, var så här, jag, bara, jag kan ju skriva det här utan att göra research för att jag kan... Eller jag upplever att jag kan din historia och liksom dig så pass bra. Ehm, och, och då slår du mig att så här, du har ju varit med så jävla länge. Alltså när jag åkte
1: hit, när jag satt i bullen hit så åkte jag faktiskt förbi det stället där jag var på mitt livs första så kallade bloggevent. Eh, och då slog det mig att så här, hur länge har jag hållit på? För då var vi på Scratch Nails som ligger i hörnet här. Och så eh, minns jag att jag fick någon inbjudan och min äldsta unge Igge, han var väl liksom någon månad eller två, han var liksom pyttepyttig. Och jag slank iväg 45 minuter, du vet. fick gå på något fräsigt mingel, fick naglarna fixade och fick åka Uber för första gången. Wow. Ja, och jag minns för att man blev liksom hemskjutsad i Uber och då tänkte jag, vad är det här för krångel man ska ladda ner någon rackarns grej och hålla på på mobilen. Gud, vad, vad är det här? Men så tänkte jag, ja, ja, en free taxi ride. I will do it. Sen dess har jag liksom inte åkt någonting annat än Uber. Typ. Jag är så tacksam för det.
0: Men, och
1: det, var ju, det måste ju varit åtta år sedan, så att snart ett decennium.
0: Är det inte längre, vän och min spontana känsla? För det känns som att du har hållit på liksom som en av de... Första. Eller är det, det att du fortfarande bloggar? Nu analyserar jag starkt här. Mm. Men du har ju varit med, alltså åtta år är ju väldigt länge.
1: Men det finns ju de som har liksom hållit på att sedan 2007-2008. Ja. Eh, och eh, nej, alltså det var det som slog mig också när jag åkte satte den här bullen att Det är ju inte längre än så, men det känns, eh, alltså det har hänt så himla mycket på de här senaste åtta åren. Så att mm. det känns som att jag har levt ett gäng olika liv faktiskt. Mm. Eh, men sen är det nog kanske det att jag faktiskt fortfarande. Jag är en av de få som som fortfarande bloggar. Det är ju min favoritkanal. Jag älskar att blogga. Jag kommer aldrig släppa min blogg. så
0: Om du tittar tillbaka på de här åtta åren. Precis där i början. Kan du ta oss tillbaka till den platsen du befann dig på när du började den här resan? Ja, alltså jag var ju... Det var ju inget
1: medvetet val att ge mig in i influencer Branschen, eh, eller blogg, bloggosfären som det var på den tiden. Utan jag drev ett bolag som hette gläman.se som var väldigt nischad e-handel, sålde fräs i andningsbyhår. Eh, och eh, då hade vi delägare ett tag i det bolaget som utvecklade YouTube-koncept- och det här var ju när YouTube var så här- man tänkte att det var bara kattklipp- och man förstod inte att man kunde titta på program på YouTube. Det var jättekonstigt. Och de tyckte att så här, men ska inte du vara med i ett nytt format- vi har som heter Gravid vecka för vecka? Som var ett nytt typ av YouTube-format. Och då tänkte jag, bra. Då kan jag liksom marknadsföra våra eh, amningsprodukter- rakt in i en perfekt målgrupp. Det bygger mitt bolag, det bygger vårt varumärke. Plus att jag också har möjlighet att liksom flagga för- jag ville väldigt gärna föda med planerat chisasnitt. Så då var också det också ett sätt för mig att eh, komma ut med information om det. och sådär. Så att via den Youtube-serien så fick jag någon slags följe där. Och jag gillar att göra det mesta av det som liksom ramlar ner i knät på mig. Eller som jag själv krafsar mig till. Så eh, då gjorde jag det mesta av det. Och då, då resulterade det i att
0: eh,
1: jag gjorde mer och mer liksom influenseruppdrag. Blev mer och mer en profil liksom.
0: Och det du sa, det som ramlar ner det knät eller det du krafsar dig till. Är det liksom lite typiskt dig så?
1: Jag är ju ingen person som sitter och väntar på att någon ska styra upp saker åt mig. Däremot om någon kastar mig någonting som är värdefullt så ser jag ju till att vårda det liksom, på bästa sätt. Men jag vet också att det som krävs för att lyckas med saker är... 1000 procent eget engagemang och man kan inte eh, räkna med andra egentligen. Det är en bonus, en fantastisk bonus. Så att, eh, jag är en grinder verkligen. Jag jobbar väldigt hårt för de saker som jag tror på och som jag själv investerar mitt hjärta och min tid, min energi och mina pengar i. Eh, så, att, eh, mm, så funkar det.
0: Och den där fortsättningen sen då, från liksom kanske det första året där du var inne i den här nya karriären och det växte och alltihopa. För sen så har du också gjort en massa saker med andra till exempel. Så har du ju rimlig träning med Robert eller du har gjort en massa saker med Josefin Dahlberg och sådär. Hur har du navigerat genom de här åren?
1: Jag springer alltid på sånt som jag tycker är kul, som engagerar mig. Det är det, det, är det liksom viktigaste värdet för mig. Sen måste det finnas eh, i, i princip alltid jag gör måste det finnas ett ekonomiskt incitament eh, jag tycker att det är eh, begärtansvärt att göra saker med, med hjärtat och jag kan göra sådana saker också men när man har familj och barn och, och räkningar att och betala och, och munnar som ska mättas och sådär så måste det även finnas ekonomiska incitament som gör att jag tycker att det är värt det för att jag ser lite på det så här att jag har bara en begränsad mängd tid. Och den tiden som jag eh, spenderar på jobb måste växlas ut i... Eh, det måste ge bra utväxling på flera olika plan. Inte bara pengar givetvis, men också i form av... liksom personlig utveckling, att jag har kul och så vidare, jag tycker att det är jätteviktigt att visa mina barn att jag älskar att jobba jag tycker att det är jättekul att jobba jag har skapat alla mina egna jobb det är möjligt att göra att det inte är något fult det handlar inte om att jag måste jobba, jag måste det och det, utan jag vill jobba för att jag tycker att det är jättekul men jag vill också vara med mina barn så att därför så får man sortera lite tycker jag och gå på det som man tycker det är engagerande, roligt, men som också ger pengar. Jag tycker inte att det ska vara fult att prata om att saker måste också få kunna ge pengar faktiskt.
0: Nej, men gud nej. Det där är så intressant. Varför tror du att det är så i vårt samhälle att man inte får prata om, om pengar på det sättet? Ja, jag vet inte var det
1: liksom bottnar sig i, men det går väl långt, långt tillbaka. Det, det är ju en kulturell grej skulle jag säga. Det är ju väldigt annorlunda i andra delar. –av världen kan, kan se annorlunda ut. Så att, um, det är väl mycket det här liksom inte förhäva sig kanske. Eller att man, uh, det, det finns ju någonting som är fult i att tjäna pengar– i uh, i Sverige. Och det tycker jag är tråkigt. För det, det gör ju att eh, dels att vi förlorar folk som vill tjäna pengar kanske och har enorm kompetens. Förlorar vi dem till andra länder eller företag som är baserade i andra länder och sådär. Eh, sen har, tycker jag ju inte alltid att de länderna där Pengar också får premieras. Allt är särskilt hälsosamt eller har en hälsosam arbetskultur. Absolut inte. Men eh, det måste få vara okej att om man är en sån person som är ett lok. Jag tycker att jag är ett lok i väldigt mycket. Jag skapar projekt. Jag drar saker som eh, gagnar andra i form av... Liksom värden som jag skapar för de som använder de tjänster som jag utvecklar men jag skapar också anställningar, jag skapar mycket skattepengar och så vidare då tycker jag att det måste vara okej att loken får också tjäna pengar på valok, för det är väldigt slitigt och det kräver väldigt väldigt mycket och jag förstår att det inte passar alla så att ja, bara att det finns en en, en rimlig belöning tycker jag
0: upplever du det i de projekten som du håller på med?
1: Att det finns en rimlig belöning eller att folk ifrågasätter om man tjänar pengar eller Jag tänkte på det första, men feel free både allt. Ja, nej men, jo men det tycker jag absolut. Det, det är liksom en som sagt en, en viktig faktor just att eh, hade man haft all tid i världen så skulle man ju kunna springa på liksom alla bollar som man tyckte var roliga och så där. men eftersom man nu måste välja och eh, jag har, en, har som sagt en familj så, så måste du få också vara liksom ekonomiskt hållbart det man faktiskt investerar sin tid i. Så att, nej men så att det tycker jag. Att jag tar på mig sånt som jag känner är värt det. Om
0: liksom. vi ska liksom gå in lite grann på det här nyaste projektet som du lanserade nyligen med din man Niklas. Var, jag hörde hur du liksom hisspitchade det lite snabbt här för en person som vi sprang på jag bara, ja, jag ser brinnet, jag ser glöden i hans ögon nu berätta lite ja,
1: men det är, det är, det är en, en det är en majbrasa i mig just nu jag har jag och Niklas, min sambo, vi har varit och daffsat i krypto ganska länge, vi höll på med bitcoin 2016-2017 och har alltid tittat det det var väldigt kul med kryptovalutor och vi båda är intresserade av teknisk utveckling och är väldigt entreprenöriellt lagda båda två. Så att för två år sedan ungefär så hittade vi NFT som är någonting som kommer vara vardagsmat om om några år men som nu framförallt här i Skandinavien är väldigt, väldigt, väldigt nytt liksom. Och har investerat väldigt mycket i det på ett privat plan och tycker att det är enormt roligt och kul och ger jättebra utveckling Det det tickar liksom alla våra boxar. Men sen så kände vi när vi då hade investerat privat i det här i ett och ett halvt nästan två år att det är en väldigt ny typ av bransch, det finns förbättringspotential om man säger så och vi som egna investerare då kunde liksom se att de borde göra så där de borde göra så, de borde erbjuda det här så skulle det bli ett ännu bättre NFT-projekt. Och så bara sa vi det, att, men vad fasen, ska vi inte bara göra det själva? Liksom? Vi gör det själva, vi skapar det optimala NFT-projektet så som vi hade velat se från en liksom, sida. Eh, och så får vi göra det på det sätt som vi tror görs bäst. Och då har vi då startat någonting som heter World of Alidia. Och det är ett NFT-projekt där man köper en NFT. En NFT, det står för Non-Fungible Token. Det betyder att någonting är icke-utbytbart. Och det är ett sätt att... som man för första gången har kunnat... Eh, digitalisera ägande. Du kan bevisa digitalt ägande. Det har du inte kunnat göra tidigare. Man kan högerklicka på saker, man kan kopiera koder. Men genom att koppla en NFT till någonting... så får du en unik kod som kopplas till en blockkedja. Och du kan inte kopiera detta. Och det är liksom det speciella. Mm. Och det är det man pratar om det här med... webb 3, att nästa steg i vår tekniska och digitala utveckling kommer vara- att vi faktiskt kommer kunna äga en massa saker digitalt. Och våra NFT då, när man äger en sån- så kopplar vi en massa värden till det som gör att- du äger inte bara det här konstverket- som är, man förhoppningsvis tycker det är fantastiskt. Jag älskar våra konstverk. Mm. Eh, utan de fungerar också som en... Ett, de ger ett livslångt medlemskap i vårt community- där vi kommer bygga en medlemsklubb som vi fyller med workshops, events, konserter, utbildningar, föreläsningar. Allt möjligt som vi tycker att vårt community inspireras och engageras av. Vi kommer erbjuda coworking space och massa så här jobba, hänga, socialisera och njuta där. Och vi kommer koppla andra förmåner till den här NFT också. Och det som är det fina i kråksången då är att de här NFT-projekten som vi har investerat i- på ett privat plan, där har vi letat efter sådana- som vi tror har potential att gå upp i värde. För att blir ett projekt eh, populärt- de, de flesta har ändå liksom sett de här aporna, tror Har du sett aporna, mm. för? Ja. Mm, 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 mm. <laughs> och folk är så bara, men herregud, köper man en bild på en tecknad apa- för liksom 22 miljoner svenska kronor- vad är det för crazy bananas shit, liksom? Och, och jag, för, jag förstår det, att man tänker så- när man för, bara ser det liksom- Rakt upp och ner och inte förstår vad det är man faktiskt betalar för. Att det man faktiskt betalar för är ju inte själva apan utan det den representerar. Det vill säga en ingång till... I deras fall så har de ett community som består till stor del av framförallt väldigt kända människor. Du har Madonna, du har Eminem, du har Per Hilton, du har... Justin Bieber liksom och att vara med i det här communityt innebär att du har faktiskt samma nätverk som dem och det är värt väldigt mycket. De anordnar också så här. Nu drar vi till Tulum hela gänget liksom så har de någon i dagsfest där du vet. Så att det vi vill göra är samma sak att man köper våra NFT, men de ger en massa extra värden då som är kopplade till dem så länge man äger den. Och blir projektet... Populärt och lyckas skapa värde så går NFTerna upp upp i värde. Så att eh, de här aperna, till exempel, de tecknade aporna, de kunde man ju för ett drygt år sedan köpa för 3000 svenska kronor ungefär. Och nu är den billigaste, den billigaste jag tror jag du får betala, ja, ah, det är ett par miljoner i alla fall. Men
0: hur då? Jag vill alltså, säga, det låter så spännande, men jag tror jag fattar Nästan. <laughs> <laughs> Men
1: alltså det är ju väldigt abstrakt och det är väldigt nytt. så att jag, har, jag är superödmjuk inför att folk eh, har svårt att förstå- vad det är jag pysslar med och varför det har ett värde. Men man kan lite se det som att... Eh, eh, allting som... Det handlar om egentligen om tillgång och efterfrågan. Så att om man köper en World of Alidia NFT- och får tillgång till det här medlemskapet- mm. Och allt vi erbjuder. Och om, om vi gör vårt jobb rätt. Det vi vill göra, vi vill ju ta i princip alla pengar vi får in från eh, när vi säljer våra NFTer och bara återinvestera i vårt community. Skapa så mycket värden, göra så mycket roliga och bra grejer vi kan för att de ska älska och vara med oss. Alltså aldrig någonsin vilja ge ifrån sig de här nft då blir det naturligt så att tillgång och efterfrågan, eh, det kommer inte finnas så många till salu och folk kommer förstå att här är det bra att vara med och då går priset upp därför att eh, ja, det är fler mm. som vill köpa än som vill sälja helt enkelt. Det är jätteenkelt. Mm. Eh, så, eh, så, så har vi liksom investerat på ett privat plan nu på de senaste åren och det det är väldigt kul för att man är med i ett community. Man, är, det finns, man investerar så mycket mer än bara, du vet, när man håller på med aktier då är det så här, det är hårda värden, det är siffror, det är analys och sådär Och det är i NFT-community också, men du har också ett community. Alla har en Discord som heter online-community- där man snickersnackar med folk. Man har skitkul. Vi har så här spelkvällar. och Vi har en tjej som håller i en mental hälsakanal- där man checkar in och pratar om hur man mår. och eh, f- Föreläsningar. Det finns massa kul i det. Och samtidigt som det är konst man tycker om. Och, det finns mycket roliga värden. Och det hela syftet med det är att så här, framförallt öppna dörrarna- inte hela krypto, webb 3, NFT för kvinnor. För att så som det ser ut nu så är det 81% snubbar som dafsar omkring in i eh, kryptovärlden. Det innebär att det är de som bygger alla bolag, knyter alla kontakter, tjänar alla pengar, eh, bygger alla nätverk och sådär. Och jag tror att det är extremt ohälsosamt om det fortsätter vara så. Så jag vill bara slussa in kvinnor via vårt projekt. Vi ser till att utbilda också in i Discord där Man kan fråga oss om allt. Vi har en skatteexpert som är jätteduktig och, eh, på krypto-skatter och, och sådär. Så att vi ser till att liksom utbilda- Tjejerna som kommer in så att de ska våga sig in. Inga frågor dumma frågor. Och jag tror att, det är en, att vi gör mänskligheten en tjänst- genom att slussa in kvinnor så tidigt som möjligt i Skandinavien. Så att vi också är med och sätter de strukturer- som kommer forma vår framtid.
0: Alltså, är det någonting man älskar- så är det ju att lyssna på en människa som brinner för det ni gör.
1: Alltså, jag, <laughs> jag tror många oavsett... som har zonats
0: ut och bara, nu har hon sagt krypto nej, nej, nej. åtta gånger, nu stänger jag av, jag orkar inte mer. <laughs> alltså oavsett vad det är för någonting som är ämnet, men just när man... Och det, slår sig, det är så lyxigt med både, både det här formatet, men sen också överdag dag i, i arbetet och i livet, när man får möta människor som brinner för det de gör. För man är så här, jag kan lyssna på vad som helst, jag vill börja ha den här liksom. <laughs> det är så... För, liksom. Det är någonting vackert över det. När det är genuin passion. Så. Mm. Det, det är fantastiskt. Ja, vad fint. för Jag brinner för det här
1: enormt. Det, det knyter liksom samman det som jag har jobbat för. Jag har alltid jobbat för att skapa möjligheter för kvinnor. Oavsett om det är så här... Erbjuda snygga amningsbörjar istället för att man ska behöva sätta på sig något tant skit liksom för 500 spänn. Eller om det är att skapa barnprogram så att stressade småbarnsmorser kan gå på toa i fred. Liksom. Mm. Och det, här är, det här blir ett hjärteprojekt för här får jag, liksom, jag knyta ihop allt som jag har jobbat med de senaste 20 åren. Till ett riktigt dröm drömprojekt. Där jag kan skapa så mycket bra och kul för de som ingår i det. Så det här är ju det jag vill göra resten av livet. känner ju superstarkt. Och Niklas också. Han är också med på det här såklart.
0: Vi har ju varit väldigt öppna med hur ert liv har... Förändrats, jag har sett ordet kidnappats och så vidare eh, de senaste åren. Vill du berätta lite grann om så här, hur var befinner ni er nu i, i relation till allting som har pågått med Niklas och hans sjukdom och så? Ja, precis. Han lider ju av det här
1: pisset, om man får säga det, som kallas för ME. Det är väldigt likt post-covid som tyvärr har drabbat jättemånga efter... COVID. Det ger oss, oss lite hopp därför att det är inte så många forskare i sjukhusvården bryr inte så mycket om ME. Dels tror jag att det är en väldigt luddig diagnos. Man får svårt att veta om man ska hjälpa de här människorna. Men också därför att de som är drabbade ofta är så pass sjuka så att de orkar inte slåss för saken. De orkar inte kämpa mot Försäkringskassan. De orkar inte kräva mer forskning. De orkar inte starta insamling. Alltså det är, det är svårt när man är jättesjuk och inte orkar knappt leva att dessutom behöva slåss för att få vård och förståelse. Så att vad gäller post-coviden så får vi lite hopp för att även om det är jättetråkigt att det är ytterligare tiotusentals människor som kommer behöva bli sjuka så är det åtminstone någonting som det finns ett politiskt incitament att liksom ge forskningsresurser och så till och det är väldigt många inom vården som har drabbats, det är mycket läkare, mycket sjuk sköterskor och så vidare och de lyssnar man ju på för att de anser man ju faktiskt har koll på läget så att jag tror att det kommer vara bra även för de är drabbade att de post-covid-personerna existerar även om det är pissat att de ska behöva göra det Um, men, nej men så, så, så som det ser ut är att uh, han var något bättre nu än för ett år sedan vi har hittat några liksom, mediciner och några nycklar som gör att det är lite bättre han har ju liksom måttlig ME uh, vilket är tur så att han kan ju ändå fungera till viss del liksom. uh, han fungerar ganska bra i det här NFT-projektet eftersom där kan man göra allting bakom en skärm och du kan göra det när du har Energi att göra det. Eh, det som är absolut svårast för honom. Det är att sitta i en sån här situation. Till exempel som du och jag sitter i. Är, det, det skulle inte gå. Det skulle kräva alldeles för mycket energi. Att sitta och prata med en annan människa. Så, som, eh. Men just att kunna sitta bakom en skärm. Funkar relativt bra. Och vi har upptäckt att det finns en del andra. än är drabbade just i NFT-världen. Vilket är fint, där, därför där kan man hitta liksom, man hittar kompisar man kan umgås, man kan som sagt man kan vara med på game night, man kan göra saker fast man gör det 100% på sina egna villkor mm. så det har faktiskt varit jättefint att vi som alltid har bollat väldigt mycket jobb hemma och alltid varit väldigt engagerade i varandras bolag, faktiskt kan göra någonting tillsammans nu, som funkar eh, för att Vårat liv, de senaste åren har ju vi levt väldigt mycket bredvid varandra. Han har egentligen blivit sjukare och sjukare. Och det är mer och mer ansvar som har hamnat på mig. Ehm, dels både ekonomiskt men också för, liksom, vi har ju två små barn. Det är, det är helger som ska fyllas med innehåll. Det är lov som ska planeras. Det är playdates, det är mat, det är läxor som ska läsas. Det är kroppar som ska badas och hår som ska tvättas. Det, är, det ska lekas, det ska, ja, men du vet, och man vill ju också vara... Med sina barn såklart. Men, men det är mycket ansvar som har hamnat på mig de senaste åren. Men nu har det då skiftat lite grann. Vilket är skönt att i och med att vi har det här projektet. Och i och med att vi har våra privata NFT och kryptosatsningar också som vi gör tillsammans. Så, så har liksom den ekonomiska biten här, kan vi dra tillsammans nu. Vilket är jättefint och jättekul. Och har ju också gjort att vi som par har mer gemensamt för att det blir ju svårt när, när en person är sjuk och i princip spenderar 75% av sin tid in i ett rum bara eh, och den andra personen bollar livet utanför med allt vad det, är. det det finns väldigt lite tid och utrymme och energi till att försöka ha något utbyte mellan varandra, så man blir som två liksom isolerade planeter som liksom snurrar runt samma sol som i livet, men man har inte så mycket kontakt egentligen så att av den anledningen så är det också jättekul att vi faktiskt nu kan göra någonting tillsammans som vi båda är så sjukt engagerade i. Mm. Men det är en pissig situation. Han är inte frisk och eh, vi, eh, hans liv är fortfarande kidnappat. Han umgås inte med sina vänner. Han eh, eh, har svårt att göra allt sånt där som väldigt många tar för givet. Gå ut i parken med ungarna, spela fotboll, gunga sitt barn. Det händer extremt sällan. Vi, vi var jätteglada för några helger när vi kunde gå på bio allihopa tillsammans. Kunde ta oss till bion, sitta där ta oss därifrån och göra det som som en familj. Så Så att det det positiva i det är ju att man blir väldigt tacksam för det lilla. Att när man väl kan göra en sån sak så uppskattar man det enormt mycket. Och Det är ju ju väldigt svårt att uppskatta sånt man man redan har. För det är väldigt lätt att man tar saker för givet. Jag sitter här och tar för givet att jag har armar och ben, till exempel. Och det blir orimligt och ohållbart om jag ska gå runt och tänka lite. Jag är så tacksam för mina armar. Titta, nu kunde jag ta mitt vattenglas. Nu kunde jag gå, nu kan jag springa. Alltså, det går ju inte. Utan det är ju först när någonting rycks ifrån en som man inser att vad gött det var att ha armar och ben. Vad gött det var att kunna gunga sin unge i parken och spela fotboll och alla de där sakerna som, som är små saker i folks vardagsliv som de tänker men det här är väl inget, det här gör väl alla men, men alla kan verkligen inte det.
0: Nej. Ni är så starka som och, och du om jag får säga ni, ni är så starka båda två på olika sätt och just att du har varit så öppen hela tiden med att det, det har blivit som att du har varit ensamstående i er relation och sen att du har berättat liksom ändå att så här, jo men det är han och jag och vi, vi håller kvar, vi varandra och liksom allt det där. Det är, så, det är väldigt, väldigt fint det som du delar med dig av runt liksom hela er situation. Den transparensen är extremt generös ju. Jag tror att det är väldigt många som blir hjälpta av det på olika sätt, även om man inte är i exakt samma situation som ni är. Och mm. ja, ja, Så himla, det är väldigt, väldigt berörande.
1: Ja. Men jag, jag tror på det här. Alltså jag, jag tror ju på att lyfta på locket. Alltså, inte. Eh, det, det finns ju ingen som har det där perfekta livet. Och alla vet ju det. Men det räcker inte med att veta det. Man behöver se det. Man behöver se det. Och jag, jag tror att det liksom. Det gör verkligen någonting. Jag känner själv liksom att. Eh, men bara häromdagen så såg jag en kvinna som hade lagt upp en, en reel på sitt hem. Jag vet inte var hon var någonstans ifrån. Den hade blivit superviral och det var bara så här Can we just start normalizing homes? Ja. Alltså att så här, man alltid tar den där vinkeln där det inte är städat, eller där det är städat att man röjer bort grejer i ett hörn och tar bilden där. Och hon bara gjorde en så här, vet, hon bara filmade runt i sitt vardagsrum och men det är ganska skönt att se. Det var, det var inte det att det var liksom jättestökt. Det, det var bara ett hem där det levs. Och det var inget superfräsigt hem. Det var ett klassiskt vanligt hem. Att man bara måste sänka trösklarna lite för vad som anses vara ett liv idag. Det är så orimligt tycker jag. Mm. Och då är det viktigt att få någonting greppbart. Att man inte bara... Säger att man... Jag har också stökigt ibland. Utan jag För det, det är lite gött. Alltså. Jag tror man behöver det. Mm. Och även med relationer. att eh, Det är okej att det går upp och ner. Liksom. Det, det, det är okej. Eh, sen behöver inte det betyda att folk aldrig ska göra slut. Eller skilja sig. Eller, självklart inte. Alla lever ju sina liv. Och alla vet vad som är bäst för just dem. Men av den anledningen så är det också ganska bra jag, att få lite... Att nyans- nyansera sin bild av allt från relationer till familjeliv, till karriär, till hem. Bara av att få in i andras. Och där det inte är konstant eh, i ordning ställt. Och liksom bara happy-clappy moments. Så.
0: Mm. Hur gör du för att eh, liksom behålla dig själv i allt det som är med, med liksom så som livet ser ut?
1: Jag... Eh började med en väldigt bra grej eh, för typ ett år sedan. För, för lite drygt ett år sedan så var jag på väg att braka igenom totalt. Jag har varit och småkraschat här och där för att eh, jag har gjort för mycket för länge liksom. Men förra våren så var det riktigt eh, riktigt grisigt. Då var det sådär att jag kom inte i kängen och kunde liksom inte, jag kunde inte göra någonting. Och då tyvärr är det ju också så då att man fattar inte illa det är förrän det är riktigt illa. Jag visste att jag var på halis. Det visste jag. Men, men det behöver ju gå för långt innan man inser att det är allvar. Tyvärr. Och ibland så har det ju då redan gått så långt. Så att man inte har möjlighet att komma tillbaka. Så jag blev väldigt, väldigt rädd för det. Och Niklas blev också livrädd. För att vi vet ju att han kan ju inte rätta vårt vardagsliv. Så att försvinner jag, brakar jag, då, då får vi... Då får vi kolla vem av våra syskon som kan ta hand om våra barn. Alltså det är ju på den nivån. Så att jag kan liksom inte riskera det. Och då fick jag ett riktigt jäkla, riktigt jäkla wake-up-call. Och då började jag med så här. Nu måste jag investera i in mig själv. Jag kan inte bara pytsa ut, pytsa ut, pytsa ut. Utan jag måste fylla på energi också. Jag måste göra saker som jag tycker är bara roliga. Som inte har någon nytta kopplade till sig alls. Jag måste få träffa vänner och hela det här. Och då började jag faktiskt göra det. Jag började... Jag började springa mm. helt otroligt. Jag, började, um, jag har ju mitt så här träningsupplägg, Rimlig träning, som är så här enkelt att göra. Jag började verkligen ja, men så här, göra saker för mig. Eh, boka in en snabb pastamiddag från klockan 6 till klockan 7 bara med någon kompis på stan. Mm. Eh, och se till att jag alltid hade lite luft. Eh, alltså mitt trick för att boka min kalender är så här. Ta Boka den perfekta kalendern så att det ser jättebra ut på veckan. Att man, man hinner precis lagom och sen tar man bort tre grejer. Just för mm. att det kommer alltid in saker från vänster. Det är så här, ah, fan kan du göra det här? Ja ah, men visst. Eller kan du göra det här? Ja men du vet. Eller så är något barn sjukt eller någonting som har eller, själv sjukt. Det händer alltid någonting som fuckar upp ens kalender. Så att en perfekt kalender är en perfekt kalender minus tre grejer. Så att jag började så här, ska, ta på allvar att så här, försöka skapa luft för mig själv. Och skapa tillfällen där jag faktiskt får fylla på mig själv med energi. Eh, och det har varit eh, ja, men helt ovärderligt skulle jag säga. Sen måste jag också erkänna att den eh, strategin har ju lite eh, fått stryka på foten de senaste månaderna. När jag jobbat med det här World of Lidia. Därför att det har varit så extremt mycket jobb. Men nu är vi liksom snart framme vid... Vi mintar sig, men när man mintar NFT- det är då de skapas, så de existerar inte än- utan de mintas den 28 juni. Jag vet inte om mm. det har sänds före eller efter. Men de mintas den 28 juni- och fram tills dess- så är det liksom bara jorden sprint- att ja, men dels här, försöka sprida ordet- och också försöka förklara- vad skjutsingen det är för någonting. Och bygga upp allt- som behövs byggas upp inför det. Så att efter det så kommer jag kunna- slappna av lite mer, och då ska jag tillbaka- till mina joggingrunder, pastamiddagar och du äh, l- luftrum där jag kan ligga med datorn
0: på magen och kolla på någon Robinson typ. Mm. Det där är att ta bort tre grejer vad är det som ryker då i den perfekta kalendern? Alltså, för det här, handlar ju om prioritering också det är ju sällan som man tycker att man stoppar in någonting som man tycker är tråkigt utan så här, men det här, man vill ju göra och det är massa kul men hur gör du den prioriteringen på tre grejer då? Ja,
1: um, alltså det, det måste, jag måste få in saker som, jag, som ger mig energi. Det, har, det är ju det jag har förstått. Så att de grejerna jag vill jag helst inte rucka på. Um, men sen får man ju lite se om det är så att man har ett uppdrag som är kontrakterat. Då kan man ju inte flytta på det. Utan då kan det ju, det kan ju vara... Um, ah. Svårt att ge exempel, men, men det är ju precis som du säger att man får ju liksom prioritera eh, utifrån vad som är viktigast, kanske eh, från, lite, från lite olika synsätt. Då. Någonting som är en investering i sig själv, någonting som är en investering i sin karriär, någonting som är en investering i eh, familjen vill man kanske ha i sin vecka, och då kanske någonting annat får styka på foten. så att det inte bara blir 100 jobb eller 100 procent skulle jag aldrig för sig bli 100% fokus på mig själv. Det, vet jag inte. det var innan jag hade barn. Då var det 100% fokus på mig själv i liksom 35 år. Så att... Um, nej, men så man får en, liksom en, en, en mix, tror jag. Ja, det är bra.
0: Apropå barn, små småbarnslivet... <laughs> Hur Vad har du att säga om det där? Lite spontant. Heaven and hell, heaven and hell, skulle jag väl vilja säga.
1: Ja. Nej, jag kan säga att det är jävla tur för dem att de skulle så gulliga, så att de är värda allt bök och stök som de orsakar. Så ska jag säga. Nej, men jag skulle vilja säga att jag kunde aldrig någonsin tänka mig hur jobbigt och krävande och det skulle vara att ha barn. För, för mig har det säkert också ökat på en del eftersom jag då har blivit i princip ensamstående. Med, med mycket av ansvaret och, och det praktiska råddandet och sådär. Eh, och lite faktiskt det emotionella så skulle jag nog vilja säga. Eh, inte ensamstående men jag har huvudansvaret liksom. Eh, men... Eh, eh, men jag, jag, man hade ju heller aldrig kunnat tänka sig något så jävligt gulligt och fantastiskt. Alltså det är, det är ju det. Och det är ju därför folk fortsätter att, att skaffa barn, trots att det liksom är bök och stök. Och sen beror det väl kanske lite på vad man är för typ av person och var man kommer ifrån. För att um, jag älskar att jobba. Jag har alltid älskat att jobba. Jag har alltid älskat att, och det jag gör. Liksom. Så att fram tills dess att jag var 35 bast och fick mitt första barn så hade jag ju fokuserat en miljard procent på mig själv och gett mig in i liksom det jag gjorde då. Alltifrån, jag höll på att pyssla med musik för länge sedan också. Eller byggde upp den här e-handeln till exempel. Jag gjorde ju det dag och natt. Det var ju det jag levde. Så då är det ju en stor omställning att helt plötsligt så dimper ut någon slags diktator som säger nej, nej, för nu ska du torka bajs eller nu ska du söva eller nu ska du mata eller nu ska du liksom sådär. Det var en jättestor omställning och att ha två barn, älska att jobba och bygga upp saker och dessutom vara nästan då ensam i ansvar och praktiska rådandet och sådär. Det är ju utmanande, ska jag säga, from time to time. Men, eh, men jag tycker också att det är det, är det roligaste som, som finns och det gulligaste som finns. Och jag förstår verkligen de som bara skaffa fler och fler och fler och fler barn. För att alltså, hade jag haft tid och möjlighet så hade jag gärna eh, skaffat fler barn. Just därför att... Så här, vem är det som ska komma ut nu? Vad är det för människa? Alltså, och när, jag har ju två barn också. Så att jag, jag är liksom så chockad över att de kan vara så olika. Och, och, eh, att det är som två helt olika upplevelser- med de här två helt olika, givetvis, människorna. Men det, hade inte, det är också sånt som är svårt att fatta innan man är där. Mm. Och då förstår jag verkligen att man... Fortsätter och <laughs> fortsätter. Så där. Så att, men jag vill också, det vill också slå ett slag för att jag skulle vilja också vara med och normalisera lite det här barn, barnvaktsprilen Att det inte så du ska inte behöva vara något fult. Jag har barnvakt som hämtar idag. Annars skulle jag aldrig fått ihop min dag. Liksom. Jag är jättetacksam för, för henne. Så jag har några jättefina som, som hjälper mig om jag behöver hjälp någon helg antingen för att jag behöver göra någonting eller för att jag också ska få ligga på soffan och känna att jag nu har jag ett par timmar där jag inte har ansvar för någonting. Det är jätteviktigt. Så att jag tycker på inte ett sätt att det är fult att liksom Ta hjälp. Och har man familj som kan och vill så är det fantastiskt. Det har ju inte alla. Men då är det 0% fult att liksom hyra in en ashärlig barnvakt. Jag ser det som att jag ger mina ungar en present när, när de har barnvakt. Då får ju de en kompis som har tusen procent energi som bara leker med dem hela tiden. De får glass. All, anything goes när det är barnvaktdags. Liksom. Så de tycker att det är skitkul. Så att, ja, så barnvakt är bra skulle jag vilja säga.
0: Får du någon annan typ av respons än då den här hejaropen och förståelsen? Brukar det låta annorlunda från något håll? I och med att mina följare känner
1: mig så himla bra och har förståelse för oss och vår situation. Så nej, där får jag bara... Där får jag nog bara förståelse. Men sen... Ska jag säga att i perioden när min blogg har växt sig väldigt stor av olika anledningar och folk som inte känner mig oss har hittat dit, då är jag kommer det kritik. Eh, för då ser de de förstår inte vem jag är eh, och jag tycker i och för sig inte att det ska behövas utan jag tycker att man kan väl ha en nyanserad inställning till en annan medmänniska oavsett om man känner den eller inte man vet aldrig vad, vad folk krigar med liksom. Men, eh, men då, då har man ju fått den klassiska att man skaffar väl barn för att vara med dem och så vidare och, mm. och sådär. Och, och jag tycker bara att man, man är ju också olika. Jag älskar verkligen att vara med mina barn. Jag tycker att det är jättekul. Men jag älskar också att jobba. Och jag älskar att bygga liksom företag. Och jag älskar att sitta och prata med Niklas om byggandet av företag. Och jag älskar att vara med, sitta och liksom käka pasta med den där bästisen. Och, och och det behöver inte vara så mycket antingen eller. utan Allt kan väl få plats i ett liv. Och vi, vi måste väl inte vara antingen eller karriärskvinnor eller kompisar eller bra partners. Vi, vi kan väl vara lite allt möjligt så där Men då krävs det också att ja, då krävs det det är många bitar i tårtan liksom. Och, då, och också att man är olika. Mm. Alltså vissa kanske vill ha åtta bitar barn i sin tårta och två bitar någonting annat. Då är det 100% fantastiskt alltså, Huvudsaken är bara att man utgår ifrån det som gör en själv lycklig Och inte utgår ifrån att det som gör en själv lycklig Gör också alla andra lyckliga För så är det inte Men när du, du sitter här i en as Härlig röd kostym idag liksom, Som jag tycker är helt fantastiskt Jag önskar så att jag kunde vara en sig. Men jag är inte det Men det innebär ju inte att jag säger Ta av din kostym för jag har sett på dig med, du vet, Mina glitterbrallor här och liksom. Utan man är olika Man gillar olika saker det är inte svårare än så. Och ändå så är det så svårt, tycker jag, för folk att förstå det ibland.
0: Ja, det kan ju upplevas som att det är väldigt trångbott I liksom, vad ska man säga, de säger den här åsiktskorridoren som vi refereras till ibland. Eller så att någonstans så ska alla egentligen vara likadana. Eller att man ska tycka likadant. Eller vad? Det är, ja, men lite trångt Det är inte så öppet alla gånger. Jag
1: kan inte tänka mig något tråkigt. Mm. Det är ju liksom, man får ju man får inte glömma så här, anledningen till att alla tycker, eller nio av tio... 999 av tusen tycker att det är roligt att komma till New York. Det är för att du ser alla typer av människor på gatan där. Mm. Eh, och det ger någon slags härlig eh, genomskärning av hur människor faktiskt är. Att säga, ja men någon vill verkligen ha shorts. Det är 15 minus, men han vill ha shorts. Du vet. Och någon annan vill ha pälsmössa. Och någon tredje, du vet, ja, vill ha Lego på huvudet och en... Det är bara så här att folk är olika. Och det är väl helt fantastiskt. Tänk vad tråkigt det hade varit om alla hade samma hjärna. Liksom. Då, hade, då skulle vi kunna vara myror istället.
0: Ja. I, jag började tänka på det. Så här, tillbaka, om man tittar då tillbaka på, på din historia och ditt CV. Och liksom allt det du har gjort. Och hur du har varit med super länge superlänge. Och så, där, eh, så känner jag igen mig väldigt mycket. I det att, som både du och jag har... Eh, haft eller har någon slags influenserskap och liksom trogna, trogna följare. Men ingen av oss har varit störst någon gång eller haft liksom 100% fokus på sociala medier och växa sociala medier super mycket eller så. Du får rätta mig om jag har fel här, men det är min uppfattning. Mm. Ehm, och du och jag är väl båda sådana som är trygga i att så här, det är inte mest följare som är grejen och sådär. Hur ser du på hela, hela den grejen?
1: Precis, det är ju lite huvudet på spiken att så här, jag ser ju hur kvalitet framför kvantitet. Det är ju också någonting som... Det blev väldigt tydligt för mig faktiskt när vi drev Glamon från en massa år sedan. Vi startade det tror jag 2010-2011 så det var jättelänge sedan. Och då var det ju bloggare på den tiden som man samarbetade med. Då var det ett helt annat klimat en helt annat industri än vad det är nu. Men då var det väldigt tydligt. Jag minns, jag hade någon så här chockartad upplevelse att vi samarbetade med någon som hade liksom hundratusen på Instagram. Och det här, ja, hundratusen på Instagram år 2012. Alltså mm. det, det var ett fett liksom. Och eh, hon eh, la upp någonting om oss och det kom liksom en, en order på det. Och sen hade vi någon annan rackare som, ja men vet, hade 2300 som la upp någonting. Och det kom 50 ordrar på inom loppet av en timme. Eh, och det gjorde att jag fick upp ögonen för det här så här, mm-hmm siffror är verkligen inte allt eller snarare det handlar om rätt siffror det handlar om det här med engagemanget så att jag har vilat ganska mycket i det själv att så här, jag kommer, jag har nog inte eh, jag har inte möjlighet att lägga 100% fokus på influencerbiten för jag har så mycket annat och jag vill heller inte det för jag har så mycket annat som jag vill göra och jag känner också att syftet med att i så fall försöka öka min egen följarskara skulle ju vara att ha en större plattform att lansera bolag på. Så att då blir det också märkligt, ska jag lägga okej, okay, då kanske jag ska lägga tre år då till att försöka bygga influensavarumärket, men samtidigt så känner jag att mitt influensavarumärke är också att jag är en influensa som gör väldigt mycket annat. Att jag är att jag bygger saker liksom. Så att då blir det... Det går inte ihop för mig riktigt. Utan jag gillar det här best of both worlds. Så att jag är en profil men, men jag gör också väldigt mycket annat. Och eh, båda sakerna ger bonusar till varandra. Så. Mm. Men jag skulle inte säga... Det hade ju varit gött att vara Bianca också. och kunna liksom bara vis, viska någonting och så, så sålde det slut. Det är ju klart att det är en, en fantastisk... Eh, Eh, sits och var i. Men eh, jag har inte den möjligheten eller den tiden att liksom ligga lägga så. Och, eh, ja, jag, igenom, jag tror inte att jag skulle kunna bli en... Det finns bara en Bianca, hon är fantastisk. Mm-hmm. Eh, men, eh, men jag är jättenöjd med det jag har. Och framförallt, även om mina jag inte är den största rent siffremässigt, så har jag ett sådant fantastiskt engagemang eh, hos mina följare. Och det visar sig om inte annat i det här. Liksom, jag... De, de flesta som är med i den här Discord, vårt online-community, de hade ju liksom inte hört talas om begreppet NFT för två månader sedan. Och nu så har de Körat kryptopplunkar, de har köpt Ethereum, du vet de har investerat i egna NFT-projekt och de kan så himla mycket. Eh, vilket är så jäkla coolt. Eh, och det hade ju inte hänt om de om jag inte hade ett förtroende eh, hos dem, som gör att så här, jag lyckas förklara saker på ett sätt som gör att de förstår vad jag vill och att jag vill dem väl och att de litar på mig sedan tidigare att de andra sakerna jag har presenterat för dem har de tyckt att jag har levererat. Så att, eh, det är nog inte alla som hade kunnat eh, skjutsa över folk till ett NFT-community, tror jag faktiskt med nej,
0: nej Har du lätt för att stanna upp och ta in liksom, till exempel den delen och så här, känna stolthet? Eh, Ja,
1: alltså jag borde bli bättre på det. Jag och min mamma pratade om det. Hon bodde hos oss här några dagar. Och hon har alltid varit väldigt entreprenueriellt lagd, gjort massa grejer. Och hon, hon sa det att så här, du får inte glömma att fira. För att när man är egenföretagare, det finns ju ingen som så här, drar ihop en, en firarfika eller nu ska hela gänget ut och äta middag och liksom, nu är det bonus. Och, du vet, utan det är ingen som ger en de grejerna utan man måste skapa det själv. Och gör man inte det så springer man ju bara hela tiden och stannar aldrig upp och liksom Njuter av det man faktiskt åstadkommer. Så att eh, jag försöker vara eh, bra på det. Eh, kan alltid bli bättre.
0: Mm. Mm. Så ska vi bestämma att du firar någonting den här
1: veckan i alla fall? Du vet du, jag ska fira att jag tar in mig igenom den här dagen. Det ska ja. jag göra ikväll. För att den här dagen är liksom så enormt fullsmockad. Så eh, när jag kommer hem ikväll så ska jag ge mig själv en riktig klapp på axeln. Och bara, ja men... Det, det blev jättebra den här dagen. Nu är jag liksom igenom halva och hittills har det bara varit... Det har gått jättebra och varit jättekul. Det är ju, som du sa, alltid bara roliga grejer. Mm. Men, men ändå, det är ju fortfarande grejer som ska göras och energi som ska ut. Och man ska försöka vara någorlunda vettig och sammanhängande. Liksom, sådär. Så jag ska fira ikväll.
0: Vi passar på att gå till den absolut sista frågan innan jag ska skjutsa väg dig till nästa poddinspelning om du har <laughs> ja, Precis. Och sista frågan är då vad är inte så det ut?
1: Ja, och nu, det här nu är jag ju taggad då, mm. Därför att eh, den här... Jag älskar ju den här podden själv. Jag lyssnar ju på alla avsnitt. Det är en av mina favoritpoddar. Och jag tycker att det är alltid kul att höra då vad folk svarar på den här frågan. Och då man märker lite om de typ har lyssnat på podden, om de har tänkt ut någonting eller om de är tagna på sängen. Mm. Och nu har ju jag då tänkt till... Jag tror att förra gången jag var med, då sa jag säkert sociala medier, du vet.
0: Ja, ja och det har ju börjat förbjuda folk från att göra nu.
1: Det förstår jag. Ja, det förstår jag. <laughs> så att, nu känner jag att jag måste leverera. I don't think I'm that. Uh-huh. Så då tänkte jag på det här när jag skulle hisa. Vad fan ska jag säga nu? Då? Så att jag liksom hittar på någonting bra. Men så såg jag faktiskt en grej på Instagram som var så himla rolig. Och det var... Eh, det blev som en så här fin metafor. För det var ett... Jag följer ju då massa NFT- och, och kryptokonto numera då. då. Mm-hmm. Och eh, då är det ett eh, NFT- kryptokonto som delade en reel. Där de visar ett NFT-konstverk som var bara så mindblowing. Som verkligen inte var alls vad det såg ut på utan. Utan det började med att man får se liksom... Man får se på en skärm så ser man som en digital utställning med tre tavlor som hänger på en vägg. Och så kommer, så ser man liksom två fingrar som kommer in och, ja men du vet, så här förstorar. Man zoomar in. Och då zoomar de in i den här tavlan. Och då kommer man ut i ett universum. Och då zoomar man in i universumet på, och då hittar man en planet. Och så zoomar man in på planeten. Och där hittar man en rymdgubbe. Och så zoomar man in på rymdgubben. Och där hittar man en dator. Och så som, förstår att ja. man hela tiden letar sig vidare. Och det som var fint med det tycker jag är att dels så är det inte det. om man, Hade man bara sett det digitala konstverket och inte börjat nypa i det och zooma i det så hade man bara sett så här: Ja, det här var väl ganska tråkigt en bild på tre tavlor på en vägg. Mm. Men gräver man sig vidare så blev det bara så helt fantastiskt. Och jag tycker att det är liksom någon så här metafor för. Dels för alla människor, att det du ser, what you see is not what you get. Utan alla, vi har så mycket lager och nyanser och orkar man gräva i folk så är alla så himla spännande och har sina krig liksom och och så det det går att applicera på på allt egentligen. För inget inget är ju som det ser ut.
0: Det blev ett litet ammen där. Amen. <rätts> <rätts> här, jag känner, ja, är det levererad jag här nu? Är det godkänt? Ja, ah. det var därför jag kom med ammen och bara, ska jag säga, Tada! Ska jag säga Där satt den, eller amen. ammen. Jag tar ammen, det är jättebra. det är det största jag kunde ge. Ja, <rätts> <rätts> oh, vad gött. Då var bara nöd jag kände mig. Och såklart nu, för att avrunda detta, dels följa Vanja på Instagram och Vanja Wikström och blogg och Motherhood och allt sånt där. Men också, säg namnet igen så att alla kan Letas in till Skandinaviens mest ambitiösa NFT-projekt. Mm, jättebra, Fia. Och namnet är då igen? Det heter World of Alidia Och det finns
1: worldoflidia.com. Eller så finns vi på Instagram, World of Lydia. Eller Twitter, World of Lydia. Mm. Och på vår hemsida, där hittar man också en knapp direkt länk till den här Discorden som jag pratar om. Som är det här online-communityt. Och det är gratis att vara med. Och man behöver inte äga någon NFT eller krypto för att slinka med där. Utan det är bara som ett urhärligt kvinnligt community där man lär sig en massa grejer. Så är man nyfiken på krypto och NFT så alltså, kan jag verkligen rekommendera att slinka in där. För det är... Inga frågor är dumma frågor. Man får komma in där och fråga vad betyder NFT? Vad, vad fan är krypto liksom? Gud svär, förlåt. Um, men, um, nej men så det är världens bästa mjukaste, tryggaste plats att börja på om man
0: vill dra i de här grejerna och bara är lite nyfiken. Underbart. Jag ska definitivt gå in och kolla. Det är en sak som är säker. Du är så välkommen. Tack. Och det är Fanny som målar, eller hur? Ja, ja. det är fantastiska Fanny Schultz som ja. är vår
1: konstnär. Som jag, alltså jag älskar henne. Och eh, jag älskar hennes sätt att avbilda kvinnor, bland annat. Eh, och hennes känsla för färg och form. Och I NFT-världen så stör jag mig lite på att väldigt många projekt, även de som är ledda av kvinnor, och skapade av kvinnor, eh, producerar väldigt Barbie liknande bilder alltså det är, det är mm. samma typ av kvinna så är vi inte lite trött på den bilden av kvinnan 100% ja, i vårt liksom webb tre digitala framtid kan vi inte ge plats åt en annan bild av hur kvinnor är och ser ut och ska vara Så att, därför så vill jag så hemskt gärna ha henne för jag tycker hennes sätt att avbilda kvinnor är helt fantastiskt mm. så att det reflekteras i vårt
0: projekt helt enkelt vår konst så bra. Tusen tack för att ni har lyssnat och tusen tack för att du vill komma hit ännu en gång. Så ja, vi ses här igen om ett par år eller två, vad säger du? Är, jag kommer
1: tillbaka. Då får jag hitta en än, ännu snabbare svar på den här, var inte som det ser ut, om du inte har Exakt. bytt den frågan då?
0: Ja, det är kanske är dags att uppdatera den. Hallå, ni som lyssnar, har ni förslag på en sista återkommande fråga? Eller Vanja som lyssnar på varje avsnitt, jag är öppen för allt. Det är alltid dags att förnya sig. Spännande! Ja! Tusen tack för att ni har lyssnat. Som sagt, vi hörs igen nästa vecka. Och kom ihåg filtrerat på söndag. Puss och kram. Hej då. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på Peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge? Hej då! And pod from alle Media. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods